0: Ότι το αλκοόλ και heavy metal μουσική, όπως αυτή το Judas Priest, μας έκαναν να υπνωτιστούμε. Αυτό έγραψε ο James Vance μετά την απόπειρα αυτοχτονίας του. Άρα, για υπάρχει σχέση μεταξύ νεανική αυτοχτονίας και heavy metal. Γιατί για κάποιους η μουσική είναι συνδεδεμένη με παραβατικές συμπεριφορέ. Μπορεί η μουσική να παρακινήσει σε βία. Για ποιους λόγους η heavy metal έχει κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου και τι διδάγματα μπορούμε να πάρουμε από τέτοιες δικαστικές υποθέσεις. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό είναι το Crime Cast. «Αν επρόκειτο να μιλήσεις στα παιδιά του σχολείου Columbine και στην κοινότητα της περιοχής, τι θα τους έλεγες αυτή τη στιγμή? Δεν θα τους έλεγα το τίποτα. Θα άκουγα τι θα είχαν να μου πούνε εκείνα και αυτό είναι κάτι που δεν έκανε κανείς». Αυτή ήταν η απάντηση του Μέρλιν Manson, ενό από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές της rock και metal μουσικής, σε συνέντευξή του για το ντοκιμαντέρ Bowling for Columbine ένα ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται την πιο περιβόητη μαζική ανθρωποκτονία σε σχολείο της Αμερικής. Ήταν 20 Απριλίου του έτους 1999 και λίγο μετά τη 11:00 το πρωί δύο ένοπλοι 17χρονοι μαθητές, ο Έρικ Χάρις και ο Ντίλαν Κλίμπολτ μπαίνουν οπλισμένοι στο σχολείο που φοιτούσαν το Λίκιο Κόλουμπάιν της πόλης Λίτλτον στο Κολοράτο. Μένουν λιγότερο από 9 ώρες. Θα πεθάνουν άνθρωποι εξαιτίας μου και αυτή θα είναι μια μέρα που θα τη θυμούνται για πάντα. Αυτό είχε γράψει ο Έρικ σε ηχογραφημένη κασέτα που είχε αφήσει το προηγούμενο βράδυ στο τραπέζι τη κουζίνα του σπιτιού του. Είναι ενδιαφέρον να βρίσκομαι στην ανθρώπινή μου μορφή, γνωρίζοντα ότι θα πεθάνω. Σε 26,5 ώρε από τώρα θα είμαι νεκρό και ευτυχισμένο. Αυτό έγραφε ο Ντίλαν στο προσωπικό του ημερολόγιο μία μέρα πριν την επίθεση. 50 λεπτά ήταν αρκετά για να πετύχουν εν μέρει το σχέδιό του. Αρχικό σκοπός του ήταν να ανατινάξουν σχεδόν όλο το σχολείο, καθώ είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιε βόμβε σε κεντρικά του σημεία, οι οποίε όμω δεν εξεράγησαν. Στη συνέχεια, οι δύο νεαροί μαθητέ ξεκίνησαν να γυρίζουν το σχολείο και να πυροβολούν όποιον έβλεπα μπροστά του. απολογισμός τη φαγή ήταν 12 μαθητέ, ένα καθηγητή και φυσικά οι ίδιοι που αφαίρεσαν και τι δικέ του ζωέ, βάζοντα την ιστορία το τέλο που εκείνη ήθελαν. Τι ήταν όμω αυτό που όπλισε τα χέρια των δύο ανήλικων μαθητών μία ανάσα πριν αποφητήσουν. Υπήρχαν άραγε σημάδια που πρόδιδαν την αιματηρή κατάληξη, και αν ναι, έδωσε ποτέ κανεί σημασία σε αυτά. Ο ασκός του αιώλου είχε ανοίξει. Όλοι οι Αμερικοί ήταν δρομοκρατημένοι. Μαθητέ αποβάλλονταν από το σχολείο με την παραμικρή αφορμή. Ενώ οι ειδικοί επί άρχισαν να αναλύουν την επιθετική τάση των ανήλικων και να δηλώνουν με σιγουριά και στόμφο τους παράγοντες που οδήγησαν τους νεαρούς στη βία. Τα video games, οι βίαιες ταινίες, η τηλεόραση, η ροκ μουσική και τελικά το συγκρότημα του Μέριλιν Μάνσον. Το πιο αρρωστημένο συγκρότημα που είχε ποτέ προωθηθεί όπως έλεγαν τότε τα μίνδια. Όλα τα φώτα έπεσαν πάνω σε εκείνον. Γιατί? Φυσικά γιατί ο Έρικ και ο Ντίλαν άκουγαν τη μουσική του, ενώ τα μαύρα ρούχα και οι μακριέ καπαρτίνε που φορούσαν συχνά θύμιζαν πολύ το στυλ του. Ήμουν εντυπωσιασμένο καθώ έβλεπα τα μέσα ενημέρωση να μην χάνουν ένα δάκρυ, να έχουν πάρει συνέντευξη από όλου του γονεί των νεκρών παιδιών και να έχουν τηλεοπτικοποιήσει τι κηδείε. Στη συνέχεια ήρθε το κυνήγι των μαγισσών. Αυτό ανέφερε σε άρθρο του ο Μέρλιν Μάνσον δύο μήνε μετά την επίθεση. Η πολιτεία του Κολοράντο, αν όχι όλη η Αμερική, είχε βρει τον κατάλληλο αποδιοπομπέο τράγο για να δικαιολογήσει το φρικτό έγκλημα. Τα τραγούδια του Μέρλιν Μάνσον προωθούσαν τη βία, το σατανά, τα όπλα, τα ναρκωτικά, την αυτοχειρία. Και φυσικά, ο ίδιος και η μουσική του δεν είχαν καμία θέση στις φιλήσιχες οικογένειες που προσπαθούσαν να μεγαλώσουν συνετά, θρησκευόμενα και συμμορφούμενα παιδιά. Εκείνος ήταν ο κακός, και τα παιδιά ήταν τα αφελή. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που η μουσική και συγκεκριμένα η metal και η rock μουσική στοχοποιήθηκε και ήρθε ως απομηχανή θεός για να δικαιολογήσει παραβατικές, εγκληματικές και βίαιες συμπεριφορές. Όταν τη δεκαετία του 90 ξεκινούσε, η heavy metal μουσική όχι απλώς θα στοχοποιούνταν αλλά θα κάθονταν στο εδόλιο ως κατηγορούμενη για την αυτοκτονία δύο νεαρών αγοριών. Το κακό είχε πάλι συγκεκριμένο πρόσωπο και αυτή τη φορά ήταν το συγκρότημα των Τζούντας Πρίστ. 23 Δεκεμβρίου 1985 στο Ρένο της Νεβάδα. Δύο νεαροί περνούν το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος στο δωμάτιο του σπιτιού του ενός πίνοντας μπύρες, καπνίζοντας μαριχουάνα και ακούγοντας το αγαπημένο του σχέβι-μέταλ συγκρότημα αυτό το Τζούντας Πρίστ. Συνεχίζουν να πίνουν Αρχίζουν να σπάνε τα πάντα στο δωμάτιο και αργά το βράδυ πρωτού κληθεί η αστυνομία από τα μικρότερα σε ηλικία αδέλφια του ενός δραπετεύουν από το παράθυρο παίρνοντας μαζί τους μία δωδεκάρα κυνηγετική καραμπίνα με κομμένη κάνη. Καταλήγουν δύο δρόμους πιο κάτω. Στο προάβλιο μιας λουθηρανική εκκλησίας όπου μετά από λίγα λεπτά ακούγεται ένας πυροβολισμός και ελάχιστα μετά ένας δεύτερο Πεθαίνει επί τόπου από την καραμπίνα που ο ίδιο είχε κολλήσει κάθετα στο σαγόνι του. Ο 20χρονο James Βάν παίρνει τη βουτυγμένη στο αίμα καραμπίνα, την τοποθετεί στο λαιμό του και πυροβολεί. Επιβιώνει από θαύμα, καθώ ασθενοφόρα και αστυνομία σπέβδουν επί τόπου. Σοκαρισμένε οι δύο οικογένειε προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τα αίτια που οδήγησαν τα παιδιά του στην αυτοκυρία. Άγνωστο στην αρχή, πώ δεν αργούν να εστιάσουν στη μουσική. Εντοπίζοντα εκεί τη γεννησιουργό αιτία τη μοιραία απόφαση. Πριν αποφασίσουν να αφαιρέσουν τι ζωέ του, οι νεαροί άκουγαν επανειλημμένα το τέταρτο άρμπουμ του Τσούντα Σπρίστ με τίτλο Stained Class. Πιστεύω ότι το αλκοόλ και η heavy metal μουσική όπω αυτή το Τσούντα Σπρίστ μα έκαναν να υπνοτιστούμε, έγραφε ο James Βάν σε διόχειρη επιστολή του προ τη μητέρα του Μπελκναπ το 1986. Τελικά δύο χρόνια μετά απεβίωσε και ο ίδιος ύστερα από υπερβολική δόση μεθαδόνης ενώ νοσηλευόταν με καταθλιπτικές επιπλοκές που είχαν προκύψει από τον τραυματισμό του. Οι δύο οικογένειες δεν χρειάζονταν παραπάνω αφορμές για να δικαιολογήσουν στους ίδιους και στους γύρω τους την αιματηρή κατάληξη των παιδιών τους. Μέχρι να ολοκληρωθεί το προκαταρκτικό στάδιο της υπόθεσης, και να πάρει το δρόμο της εκδίκαση τον Ιούλιο του 1990, οι ενάγοντες είχαν δρομολογήσει την τακτική που θα ακολουθούσαν, με το κέντρο βάρους να βρίσκεται πια στα υποσυνείδητα μηνύματα που περνούσε η εν λόγω μουσική. Η πηγή του κακού βέβαια ήταν ακόμα πιο συγκεκριμένη και βρισκόταν στο τραγούδι με τίτλο «Better by you, better than me». Αρκεί κανεί να άκουγε με προσοχή το κομμάτι του δίσκου «ανάποδα», αλλά και κανονικά. Εκεί υπήρχαν στριμωγμένα δίθεν υποσυνείδητα μηνύματα που όθησαν τον Ρέιμοντ και τον Τζέιμ στην αυτοκτονία. Όσο όμω η δίκη εκτελισόταν, στην επιφάνεια ερχόντουσαν όλο και περισσότερε πληροφορίε για το ιστορικό των δύο παιδιών, το οικογενειακό του περιβάλλον και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν από πολύ μικρά. Ο 18χρονο Ρέιμοντ ζούσε με την μητέρα του, τον ετεροθαλό αδελφό του και τον τρίτο κατά σειρά σύζυγο τη μητέρα του. Δεν γνώρισε ποτέ το βιολογικό του πατέρα, ενώ ο πατριός του τον έδερνε συχνά με τη ζώνη του παντελονιού του. Ο Ρέι, τον φώναζαν, είχε μείνει δύο φορές στην διατάξη, δεν είχε άλλες παρέες πέρα από τον δύο χρόνια μεγαλύτερό του James Vance, είχε κατηγορηθεί για κλοπή από την τελευταία του δουλειά, ενώ από μικρός είχε αναπτύξει μια αγάπη για τα όπλα και είχε στην κατοχή του αρκετά, ένα εκ των οποίων ήταν και η που χρησιμοποιήθηκε για την αυτοκτονία του ίδιου και του φίλου του. Ο 20χρονος από την άλλη, James Vance μεγάλωσε επίσης με τη μητέρα του και τον πατριό του, ενώ δεν γνώρισε ούτε εκείνος ποτέ τον βιολογικό του πατέρα. Ο πατριός του ήταν εθισμένος στο αλκοόλ και τον τζόγο και δεν ήταν λίγες οι φορές που τον είχε χτυπήσει προκειμένου να τον συνετήσει. Ο James Βάνς είχε διαγνωστεί με σύνδρομο διάσπασης προσοχής και αναγκάστηκε να παρακολουθήσει ξανά δύο τάξει του σχολείου του. Η θρησκευόμενη μητέρα του και ενεργό μέλο στις τοπικέ χριστιανικέ οργανώσει αρνούνταν να του δώσει φαρμακευτική αγωγή που διάφοροι ψυχίατροι είχαν συστήσει. Ο γιο τη όμω είχε αρχίσει να εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά, καθώ στα 14 του είχε σπάσει το σαγκόνι ενό μαθητή του ενώ είχε απειλήσει και την ίδια με πιστόλη. Ο Ρέγκ ο James βρήκαν. Ο ένα στο πρόσωπο του άλλου, ένα πραγματικό φίλο. Φαίνεται πω του ένωνε το ιστορικό του, η απουσία βιολογικού πατέρα, το άστατο οικογενειακό του περιβάλλον και φυσικά η αγάπη του για του Τζούντα Πρίστ. Με αυτέ τι δύο περιπτώσει ω αφορμή, θα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μα για τη σχέση τη ροκ και τη heavy metal μουσική με το έγκλημα, την παραβατικότητα και την νεανική αυτοκτονία. Κοντά μα λοιπόν, έχουμε τον Δ. Παναγιώτη Παπαϊωάνου. Μαχόμενο δικηγόρο και διδάκτορα εγκληματολογίας, ο οποίος έχει βαθιά γνώση όχι μόνο της εγκληματολογική επιστήμης, αλλά και της ροκ μουσικής. Ε, να πούμε και στο σημείο αυτό, ότι πηγή έμπνευσης αλλά και επιστημονικής προσέγγισης για το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτέλεσε σειρά άρθρων που ο ίδιος έχει δημοσιεύσει στο Crime Times για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παναγιώτη, γεια σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια αυτή με τα podcast που γίνεται από το Crime Times και από το ΚΕΜΕ σε συνεργασία με το ΚΕΜΕ. Είναι μια προσπάθειά σας που εγώ την επικροτώ και την τη διαφημίζω γιατί μπορεί να φέρει το κοινό πιο κοντά σε απλές αλλά πολύ ουσιαστικές έννοιες της εγκληματολογία.
0: Αυτή είναι και η προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και που δέχτηκες την πρόσκληση, έχεις γράψει μια ε, σειρά, δύο άρθρων σχετικά με, το, με τη heavy metal ε, μουσική και την υπόθεση Βάνς ε, και Ρόμπερσον εναντίον ε, CBS και Judas Πρίστ, mm-hmm. ε, η οποία ε, έχει δημοσιευθεί επίσης και στο τιμητικό τόμο του κυρίου Πανουσι mm-hmm. του ομότιμου καθηγητή, mm-hmm. Οπότε, με αφορμή το ιστορικό τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα θέλαμε έτσι να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα σχετικά με τη heavy metal μουσική και την Βεβαίως. παραβατικότητα.
1: Θες, η, η ανάγκη μου να γράψω κάτι τέτοιο, το οποίο στη πατάει, στην ουσία πατάει στα εδάφη της πολιτισμική εγκληματολογία, είναι πολύ παλιά και διαμορφώθηκε μέσα στα χρόνια από την εποχή τη δική μα, εσεί είστε πιο μικρή που το heavy metal στην Ελλάδα ήταν κάτι καταδικαστέο και σε στιγμάτιζε όταν το άκουγες και πόσο μάλλον όταν έφερες και τα εξωτερικά γνωρίσματα κάτι που το ακούει. Δηλαδή όταν φορούσες συγκεκριμένα ρούχα, πήγαινες σε συγκεκριμένα μέρη κτλ. Ε, η σύνδεση του heavy metal με τη βία και του rock γενικότερα με τη βία είναι μια μεγάλη κουβέντα ε, στη συγκεκριμένη υπόθεση Ήθελα να, αφού την έψαξα μέσα στα χρόνια, ήταν και γνωστή από τότε που συνέβη καταρχήν, από το 1985-86, και το 1990 κατέληξε στη δίκη για την οποία έτσι θα μιλήσουμε. Η υπόθεση αυτή λοιπόν ήταν γνωστή. Εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ έντονη η σύνδεση ε, τη μουσική heavy metal και του κακού, όπως και αν το ορίσουμε αυτό, της πρόκληση κακού, της, του δηλητηριασμού των μυαλών των νέων του σατανισμού και τα λοιπά. Άρα η ανάγκη μου για να, να γράψω κάτι τέτοιο και να το χειριστώ επιστημονικά ήταν, προέρχεται από αρκετά παλιά. Θα έλεγα μάλιστα ότι πλέον αποτελεί ένα αρχιακό, μια αρχιακή τοποθέτηση η σχέση heavy metal και βίας γιατί σήμερα υπάρχουν και πολύ περισσότερα και πιο δημοφιλή μουσική στα οποία εγείρουν τέτοια ζητήματα αλλά και το ίδιο και ίδια η εξέλιξη της μουσικής heavy metal σήμερα, που είναι πολύ διαφορετική από ότι ήταν πριν από 35 χρόνια, η ίδια η εξέλιξη της μουσικής συνδέεται, του heavy metal συνδέεται άμεσα ή τουλάχιστον αμεσότερα, όπως μπορούμε να το δούμε γύρω μας, με ρητορικέ μίσους και με προβλήματα άλλα, τα οποία η υπόθεση αυτή δεν τα αντιμετωπίζει. Εκεί είχαμε το αν τα μηνύματα είναι αντίστροφα και το αν προσπαθείς να επηρεάσει υποδόρια το μυαλό των νέων ή αν ασυνείδητα μπαίνει μέσα σου μια προσταγή από τη μουσική είτε φανερή είτε κρυπτόμενη που σε οδηγεί να κάνεις κακό στο διπλανό σου στον εαυτό σου Σήμερα οι προσταγές και οι προσταγές όχι με την έννοια του ποινικού δικαίου οι εκφράσεις μίσους ή εκφράσεις ρατσισμού είναι πολύ πιο ανοιχτές σε όλα τα είδη μουσικής ε, οπότε έχει κάποιο τύπου αρχιακό υπόβαθρο η αναφορά εκεί Θέλω δηλαδή να επικεντρώσω στο ότι πώς το αντιμετώπιζαν πριν από 30 χρόνια Και τι αυτό μας λέει ε, ως εγκληματολόγου για τον παράγοντα που μπορεί να είναι η τέχνη στην εγκληματογένεση έτσι, Γιατί γι' αυτό στην ουσία μιλάμε mm-hmm. Η υπόθεση λοιπόν... Ναι, πες μου, πες
0: μου. Ναι, ναι, ας το πάμε... Αυτό ακριβώς σα ρωτούσα, να το πάμε λίγο από την αρχή. Mm-hmm. Ε, έχουμε κάνει ε, μια μικρή εισαγωγή, έχουμε πει δύο λόγια πριν σε έχουμε μαζί μας. Mm-hmm. Όμως θα θέλαμε να ακούσουμε και από σένα και ίσως με περισσότερες κάπως λεπτομέρειες ε, σχετικά με την ε, συγκεκριμένη δίκη mm-hmm. ε, και τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι ενάγοντες mm-hmm. Ε, ούτως ώστε να καταδικαστεί άλλη πλευρά ότι αυτά τα οποία θα μας Πολύ ωραία. Πείσουμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να θυμίσουμε πολύ γρήγορα την υπόθεση. Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1985, στο Ρήνιο της Νεβάδας, δύο νέοι, μάλιστα ο ένας ήταν 18, ο άλλος ήταν 20, γι' αυτό τους λέω νέοι ήταν στην ουσία ενήλικοι και οι δύο, επιχειρούν μια πράξη αλληλοαυτοκτονίας. Ο ένας δηλαδή να σκοτώσει τον άλλο, να σκοτωθούν και οι δύο. Ο ένας πράγματι σκοτώνεται, ο άλλος όμως μένει ε, κατατύχει, ε, ψυχοραγεί και τελικά επιβιώνει. Οι συγγενείς του επιβιώσαντος και του αποβιώσαντος ε, καταθέτουν ότι αυτό συνέβη επειδή άκουγαν ε, πάρα πολλές ώρες heavy metal και ειδικά τη συγκεκριμένη μέρα ότι άκουγαν ένα συγκεκριμένο δίσκο, ενός συγκεκριμένου συγκροτήματος τον Τζούντας Πρίστ. Ξεκινά ξεκινά, λοιπόν μια δικαστική διαμάχη σχετικά γρήγορα, με ευρήματα και με κέντρο, αποδεικτικό κέντρο βάρους, τη μουσική και την επιρροή που μπορεί να έχει αυτή. Η η εικόνα του φρικτά παραμορφωμένου Βάνς, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος επιβίωσε και πέθανε αργότερα, γυρίζει όλα τα κανάλια της Αμερικής. Πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι σε μια εποχή που υπάρχουν αυτού του είδους ηθική πανική και ο ο τρόμος για το διαφορετικό και για για την επιρροή που μπορεί να έχει κάτι το οποίο να είναι ηθικά κάθαρτο. Στην Αμερική υπήρχε πάρα πολύ έντονα αυτή η κουβέντα. Ξεκινάει λοιπόν μια δίκη στην οποία αποφασίζουν οι δικηγόροι που στην ουσία αυτοί φτιάχνουν το σώμα των αγωγικών ισχυρισμών των εναγόντων, να αποδείξουν το ότι ε, τα υποσυνείδητα μηνύματα που υπήρχαν σε συγκεκριμένα σημεία του δίσκου του συγκεκριμένου δίσκου Stained Class, των Jundas Priest, ε, περίεχαν ε, υποκρυπτόμενες προσταγές του τύπου Kanto, οι οποίες μπήκαν στο μυαλό των παιδιών και τους έβαλαν να επιχειρήσουν την αυτοκτονία. Ε, υπάρχει μια, πριν φτάσουμε στη δίκη και δούμε τα, τα δύο-τρία πολύ κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζονται εκεί, ε, υπήρχε ένα, μια προϊστορία στην Αμερική με το heavy metal, η οποία ήταν σύγχρονη. Δηλαδή, στα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρχαν πέντε διαφορετικές υποθέσεις, στις οποίες και συμβεί κάτι ανάλογο. Ε, είναι εντυπωσιακό αν δει κανεί τα περιστατικά, ε, δηλαδή ε, ανήλικος αυτοκτονία ακούγοντας συγκεκριμένο δίσκο του Όζι Όσμπορν. Ε, ομάδα νεαρών ε, κάνουν πολλά δικήματα, βιάζουν, σκοτώνουν, κλέβουν ε, και ακούνε μουσική heavy και Αυτό το πράγμα κατά την εξέλιξη της υπόθεσης αποκτά ένα ε, κύριο χαρακτηριστικό στη δίκη. Ε, κάποιος άλλος ανήλικος βιάζει ε, και λέει ότι ε, με επηρέασε άλλο συγκρότημα Επίσης είχε η λοιπόν μια ε, προϊστορία στην Αμερική δικών ενεξελίξη όταν ε, προέκυψε αυτή η υπόθεση. Πάμε όμως στην υπόθεση. Το ουσιαστικότερο, το πρώτο ζήτημα ας πούμε, που κλήθηκαν οι ενάγοντες να αποδείξουν είναι αν υπάρχουν τα υποσυνείδητα μηνύματα, σε τι συνίστανται και να επιχειρήσουν να ε, συνδέσουν τα μηνύματα αυτά με την επιρροή που μπορεί να έχουν γενικά σε κάποιον ακροατή. Εκεί λοιπόν... Ε, αυτό έχει ενδιαφέρον δικονομικό ακόμα και σήμερα και ειδικά για τη σύγκριση των δύο, έτσι, ε, των δύο συστημάτων αν μπορούμε να, να, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σύγκριση μεταξύ της Ελλάδας και της Αμερικής. Η χρήση του expert witness που εδώ θα το ονομάζαμε πραγματογνώμονας δεν είναι καθόλου το ίδιο βέβαια. Ο πραγματογνώμονα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο που δεν είναι ενιαίο αλλά και το, και το ελληνικό δίκαιο είναι κάποιο ο οποίο είναι πιστοποιημένος για να μπορεί να εκδώσει, να κάνει πραγματογνωμοσύνη και να παραγάγει ένα συγκεκριμένο αποδεικτικό υλικό που έχει αυξημένη ισχύ στην Ελλάδα, μια πραγματογνωμοσύνη δηλαδή, mm-hmm. ο οποίο πρέπει να είναι ενταγμένο σε κάποιου καταλόγους που είναι, υπάρχουν σε κάθε δικαστήριο και να έχει οπωσδήποτε ένα πτυχίο και μια εξειδίκευση αν είναι δυνατόν σε αυτό για το οποίο θα κληθεί να κάνει την πραγματογνωμοσύνη. Είτε ιατρική είναι αυτή, είτε γραφολογική είναι αυτή, είτε τεχνικών ιχνών για να, ε, όπως στην προκειμένη περίπτωση, κάτι τέτοιο, αν είχαμε κάτι τέτοιο σήμερα ε, ψηφιακών ιχνών να ανιχνεύσει, δηλαδή αν υπάρχει το ανάποδο μήνυμα στην εγγραφή του δίσκου. Ε, εκεί λοιπόν στην Αμερική ο expert witness μπορεί να είναι και κάποιο ο να μην έχει πτυχίο. Λοιπόν, mm. Αυτό είναι μια βασική διαφοροποίηση, η οποία οπωσδήποτε μέσα στα χρόνια έχει αλλάξει, αλλά το αμερικανικό σύστημα επειδή είναι νομολογιακής, νομολογιακού προσανατολισμού, δηλαδή μπορεί να προσκομίσεις αντίστοιχε περιπτώσεις στο παρελθόν και αν, είναι, αν έχουν ακριβή αναλογία με τα πραγματικά περιστατικά που δικάζονται, τότε το δικαστήριο υποχρεούται με βάση την αρχή της ισότητας να λάβει υπόψη το προηγούμενο. Όταν λοιπόν σε πολλές υποθέσεις τραγματογνωμοσύνες για διάφορα αντικείμενα έχουν κάνει, στην Αμερική μιλάω, άνθρωποι που δεν έχουν πτυχίο, αλλά που έχουν μια εμπειρία περί του αντικειμένου, είναι δηλαδή εμ, εμπειρογνώμονε, αλλά όχι πραγματογνώμονες. Ακριβώς. ακριβώς. Ε, αυτό λοιπόν ήταν δεκτό και σε ένα βαθμό, επειδή δεν είναι νεία η νομοθεσία σε όλες τις πολιτείες, γίνεται ακόμα δεκτό σε ορισμένα ζητήματα. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκαν οι εμπειρογνώμονες και οι, α, προσπάθησαν να αποδείξουν με τεχνικό τρόπο ότι αν ακούσει το δίσκο ανάποδα, υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. Ε, στον αντίποδα, επειδή αυτό προέκυψε στην προδικασία, πριν φτάσουμε στη δίκη τον Ιούλιο του 1990, που έγινε τελικά, ε, από την άλλη πλευρά, η, α, η α, αμυνόμενη, η εταιρεία και το συγκρότημα, ε, προσπαθούσε να αποδείξει ότι αυτό που ακούγεται. Στο ανάποδο μήνυμα, το λεγόμενο ανάποδο μήνυμα, είναι ένα τυχαίο συνδυασμό θορύβων και δεν έχει μπει εκεί από ανθρώπινο χέρι. Το ενδιαφέρον είναι ότι και σε αυτό το πεδίο, και μιλάμε τώρα για πεδία ε, κουβέντα που πριν από, από 30-35 χρόνια στην Ελλάδα, αυτά ε, ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι, ε, όλοι είχαν να πούν ότι έχουν ακούσει ένα ανάποδο μήνυμα από ένα δίσκο. Καταρχήν υπήρχε η έννοια δίσκος, μπορούσε να το γυρίσει ανάποδα. Σήμερα δεν υπάρχει
0: αυτό.
1: Να το το βάλεις να παίζει ανάποδα για να το ακούσεις. Η πλευρά λοιπόν των εναγωμένων και θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι είναι και μεικτό το σύστημα. Δηλαδή εδώ έχουμε αστικό δίκαιο και ποινικό και είναι ξεχωριστό το ένα από το άλλο. Εκεί λοιπόν όταν ζητάς μία αποζημίωση για ηθική βλάβη που είναι το αντίστοιχο το δικό μα η αδικοπραξία επιτρέπεται να... Δέσεις, να, να βάλεις παράλληλα και ποινικό σκέλος, δηλαδή να καταδικαστεί ο υπέτειος, ακόμα και αν είναι νομικό πρόσωπο. Ε, υπάρχει λοιπόν ένας μεικτός τρόπος απόδειξης, και αστικός και ποινικό σε αυτές τις δίκες, που κρίνουν βέβαια και οι ε, ε, ένορκοι. Υπάρχουν και ένορκοι έτσι, στην Αμερική, κάτι το οποίο είναι ουσιαστική διαφορά από το δικό μα σύστημα. Οι εναγόμενοι λοιπόν ε, ήθελαν να αποδείξουν και απέδειξαν ότι, ε, η, να ότι είναι τυχαίο. Τυχαία η ύπαρξη αυτών των, ε, των ήχων που ακούγονται σαν προσταγέ. Το ενδιαφέρον όμως είναι και αυτό, ήθελα να τονίσω, είναι το ότι υπάρχει προηγούμενο, και έχουν γραφτεί και πολλά βιβλία, για το ότι σε διάφορους δίσκους, ε, επίτηδες και rock, και heavy metal, και pop και άλλων είδων μουσικής, επίτηδε είχαν εγγραφεί ανάποδα κάποια μηνύματα, όταν είχε αρχίσει το hype αυτό, από τη δεκαετία του 70 και μετά. Ότι ήταν εφικτό να γίνει αυτό, ήταν εφικτό να γραφτεί ανάποδα μια οποιαδήποτε φράση, να οικογραφηθεί κανονικά. Να την μπει κάποιο, δηλαδή, να την επεξεργαστεί στον διάκριο και να μπει ε, στο δίσκο μέσα. Mm. Ε, και να μπορεί να, να, να τον να ακούσεις μόνο αν, αν το γύριζε ανάποδα. Αν το άκουγες ευθέω θα άκουγες ότι ήταν μια, ένας βόμβος στο background ή κάτι το οποίο να μοιάζε με μια περίεργη ενοχίστρωση. Ε, αυτό ήταν λοιπόν ένα κεντρικό ζήτημα. Αυτό το κεντρικό ζήτημα λύθηκε στο δικαστήριο με μία διάταξη του δικαστή που άφησε πολύ περιθώριο στο να υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή, είπε ο δικαστής ότι η επιστημονική έρευνα που εκτέθηκε στο πλαίσιο της παρούσας δίκης δεν απέδειξε ότι τα υποσυνείδητα ερεθίσματα ακόμη και αν γίνουν αντιληπτά έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αιτιοδός συμπεριφορές τέτοιας βαρύτητας, δηλαδή να βάλουν κάποιον να κάνει μια κακή πράξη, μια αγκληματική πράξη. Αυτό τι σημαίνει, ότι στην να, ουσία να διέγνωσε μια... ότι υπάρχουν αντί, mm. αντίστοφα μηνύματα, έτσι.
0: Mm. Να κάνω μια παρένθεση mm-hmm. για αυτούς που μας ακούν και δεν έχουν έτσι με ιδιαίτερη επαφή είτε mm. μετανομικά είτε με κλιματολογικά ζητήματα, ότι πάντα σε μια δίκη θα πρέπει να υπάρχει αυτό που αποκαλούμε αιτιώδης σύνδεσμο mm-hmm. μεταξύ της πράξης Ακριβώς. και του αποτελέσματος. Άρα εδώ το ζητούμενο ήταν πρώτα ε, να διαπιστωθεί ότι υπήρχαν αυτά τα μηνύματα τα υποσυνειδητά και δεύτερον ακόμα και αν υπήρχαν θα έπρεπε να οδηγήσουν στην αυτοκτονία δεν αρκεί απλώς Ακριβώς. που υπήρχαν. Τα συγκεκριμένα, πρόσωπα, και... τα συγκεκριμένα
1: πρόσωπα δηλαδή θα πρέπει να τα συγκεκριμένα εδώ λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο αποδείχθηκε ότι υπήρχαν μηνύματα Έγινε δεκτό ότι υπήρχαν μηνύματα τα οποία είχαν μπει μάλιστα επί τούτου Δηλαδή ότι είχαν εγγραφεί στο, σε συγκεκριμένα σημεία ενός τραγουδιού Μετά την ηχογράφησή του Δηλαδή πριν το, ο δίσκος κυκλοφορήσει κανονικά Είχε μπει κάποιο και είχε γράψει ανάποδα κάτι το οποίο υπήρχε στο τραγούδι ε, Έκανε δεκτό το δικαστήριο αυτό Αλλά, αντιμετωπίζοντάς το στο πλαίσιο. Ενό παραγοντικού ζητήματος όπω είναι η μια ανθρωποκτονία ή μια αυτοκτονία ή μια ζημιογόνο ενέργεια, είπε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι λόγοι, οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ικανότεροι από τη μουσική για να προξενήσουν το αποτέλεσμα. Ε, τα Και εδώ αυτά... είναι το
0: ενδιαφέρον. Ακριβώ. Το εξίσου ενδιαφέρον.
1: Ακριβώ. Ε, τα παιδιά αυτά ήταν ε, από προβληματικέ, για να το πούμε έτσι, οικογένειε. Οι προβληματικέ είναι πάρα πολλέ, αλλά δεν φτάνουν τα παιδιά του σε αυτό το σημείο. Έκαναν χρήση ναρκωτικών. Ήταν δύο παιδιά που δεν είχαν που την κεφαλή, κλίνε. δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτοεκτίμηση, ούτε δεσμού κοινωνικού, σχολικού. Μόλι τελειώσει το σχολείο, ένα ήταν έτοιμο να το παρατήσει. Έκαναν δουλειέ του ποδαριού, δεν είχαν αυτοπεποίθηση. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο, που αναζητούν. Μία ταυτότητα. Η ταυτότητα πάντα μπορεί να είναι η τέχνη, η αναπαραστάσεις που δίνει η τέχνη. Η τέχνη, εξάλλου, για αυτό υπάρχει, για να εμπνέει, για να σου βγάζει τα καλύτερα στοιχεία σου. Οδικά, όταν είσαι νέος, είσαι και πάρα πολύ ευεπίφορος έτσι, να, να ταυτιστείς με, το, με τον καλλιτέχνη, να ταυτιστείς με αυτά που λέει ο καλλιτέχνης. Άρα, λοιπόν, εδώ το δικαστήριο έκανε μία, στην ουσία, δουλειά, πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι, γιατί είπε ότι ακούστε ασχέτως αν υπάρχουν ε, μηνύματα τέτοια και γιατί μπήκαν και ανεξαρτήτως κιόλας ε, του αν εξετάζουμε κατά πόσο θα μπορούσαν να επηρεάσουν, υπήρχαν άλλοι παράγοντες που διακόπτουν αυτό που λέμε στο ποινικό δίκαιο και στο, στο, στη νομική γενικά, τον αιτιώδη σύνδεσμο με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να αποδώσεις σε μία μορφή τέχνης ή σε μια έκφραση τέχνης, σε ένα θεατρικό έργο, σε μια μουσική, όποια και αν είναι αυτή δεν έχει να κάνει με, το, με τις προτιμήσεις μας, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, πάρα πολλές φορές έχουν γίνει τέτοια ζητήματα ε, αντικείμενο διαλόγου, δεν μπορείς να αποδώσει λοιπόν μονο, ε, μονομερώς ούτε ε, κατά κύριο λόγο σε μια μορφή τέχνης την απόφαση, τον επηρεασμό ενός ανθρώπου για να κάνει μια ε, παράνομη πράξη, ακόμα και όταν είναι αυτοβλάβης, όπως εδώ.
0: Και όμως το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει ε, ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, ε, να αποδίδονται ευθύνες ε, σε πρόσωπα της τέχνης, επειδή περνούν ως συγκεκριμένα ε, πρότυπα και ε, τρόπο ζωής, τέλος πάντων, ε, αναφορικά με κάποιο κοινό που τους ακούει, και επίσης και από άλλα είδη μουσική, όπως ε, συζητούσαμε και πριν να βγούμε στον αέρα σχετικά όπως το είπες και εσύ, για παράδειγμα η ραπ μουσική και η τραπ μουσική οι οποίες έχουν κατηγορηθεί ως μορφές τέχνης να υποκινούν ε, σε πράξεις βίας που και εκεί ε, τίθεται το ζήτημα ελευθερία του λόγου, ελευθερία της τέχνη και λογοκρισία. Ποια είναι τελικά, κατά τη γνώμη σου, τα όρια αυτά.
1: Ναι, περνάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι και ζωντανό, είναι σημερινό. Τα όρια είναι σαφή. Πρέπει να προστατεύεται. Σε σχέση με μια
0: ένδικη διαφορά, έτσι, προφανώ, και με με τέτοιο ιστορικό από πίσω.
1: Προφανώ. Η η τέχνη πρέπει να προστατεύεται. Η ελευθερία τη έκφραση. Ακόμα σε μια από αυτέ τι υποθέσει που αναφέραμε στις προηγούμενες που έτρεχαν παράλληλα με την υπόθεση των, του Βαντς και CBS που αναφέρομαστε εδώ ο δικαστής είπε ότι ο κύριος Όζιος Μπορν μπορεί να λέει ότι να έγραψε το τραγούδι Suicide Solution για την αυτοκτονία γιατί ο ίδιος ήταν mm-hmm. αλκοολικός και παρομοίαζε ε, κάθε φορά που γίνεται λιώμα ε, ότι θέλει, είναι σαν να θέλει να σκοτώσει τον εαυτό του μπορεί να, να έχει το δικαίωμα το γράψει αυτό ο κύριος Όζιος Μπορεί να είναι σκουπίδια η μουσική του, αλλά η πρώτη τροπολογία του συντάγματος μας προστατεύει και τα σκουπίδια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό λοιπόν ότι στην, απάντηση, στην ερώτησή σου ότι ακόμα και σήμερα που το θέμα είναι ε, έτσι, ζωντανό, η μουσική δεν μπορεί να απαγορευθεί, επειδή μπορεί να δίνει ένα ε, ακραίο ε, μήνυμα, το θέμα είναι, το μήνυμα αυτό, εάν θίγει ορισμένε ομάδε πίεση ή ορισμένου ανθρώπου, αυτοί φυσικά έχουν το δικαίωμα είτε οργανωμένα είτε κατά μόνας, να αντιδράσουν. Αλλά να αντιδράσουν πώ ζητώντα όχι την απαγόρευσή τη, είναι στην ουσία μια κοινωνική, ασκώντα μια κοινωνική κριτική, περιθωριοποιώντας τη μουσική, υποτιμώντα τη μουσική αυτή, αναδεικνύοντας τι ατέλειέ τη. Το δυσκολότερο δεν είναι να δείξουν μια εναλλακτική ότι εντάξει, μας δεν μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει όμως κάτι άλλο το οποίο μιλάει για ευγενή πράγματα, ας πούμε. Αυτό είναι το δύσκολο σήμερα. Να έχουμε ένα δε... σε αυτό που δε κάνουμε. Φερνάμε
0: ένας ναι. Θα μπορούσε να πει ότι... Και τους έχουμε δει στα νομικά. Ότι, κοιτάξτε, το Σύνταγμα προστατεύει είτε το αμερικάνικο είτε το ελληνικό την ελευθερία της έκφρασης και την τέχνη. Αλλά... Ε, το να περιγράφεις ε, πράξεις βίας και να υποκινείς μάλιστα σε αυτές ε, δεν είναι τέχνη. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Υπάρχει ποινικό Οπότε... αδίκημα
1: τέτοιο. Το να εξειάζεις δημόσια ε, και να ενθαρρύνεις τη δημόσια τη, την τέλεση ε, κακουργήματο.
0: Ακριβώς. Και εδώ είναι το ζήτημα ε, των ορίων τα, τα οποία θεωρώ και πάλι ε, ότι είναι ρευστά. Βέβαια δεν μπορούμε θεωρώ να μπούμε παρακάτω σε, σε περισσότερη ανάλυση για το ε, συγκεκριμένο. Εγώ
1: τρέμω ε, το ενδεχόμενο του να εμφανιστεί ένα δικαστής και να χρειαστεί να κάνει μια τέτοια έτσι, εγχείρηση σε τέτοια υπόθεση, γιατί θα βάλει και προσωπικά του οπωσδήποτε στοιχεία μέσα στην κρίση για το τι είναι καλό και το τι είναι κακό σε μια <συσκάς> α, ελεγχόμενη μέσω ενός τραγουδιού ή μέσω μιας αναπαράστασης πρόκλησης σε τέλεση κακουργήματο ή <συσκάς> Κατά πόσο ο, ο θέλει να οθήσει το κοινό να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι προφανές ότι αυτό, ακόμη και ο χειρότερος καλλιτέχνης, ακόμη και ο, ο πιο πεζός καλλιτέχνης, ακόμη και ένας άγαρμπος και καλλιτεχνικά ανάξιος ε, καλλιτέχνης, ε, έχει το δικαίωμα να το κάνει. Από εκεί πέρα, αν θέλει κάποιο μια ομάδα ανθρώπων, αν θέλει μια κατηγορία ανθρώπων, να θίγεται και να θεωρεί ότι εμπεριέχει ρητορική μίσου, ότι εμπεριέχει ρατσιστικά συνθήματα, ότι είναι κινδυνόδηση η τέχνη έτσι όπω την ασκεί ο συγκεκριμένο καλλιτέχνη και η εταιρεία του, γιατί σήμερα δεν έχει αλλάξει μόνο το πεδίο στην τέχνη, έχουν αλλάξει και οι εταιρικοί σχηματισμοί. Οπότε πρέπει να βρει πώ θα στραφείς και κατά ποιο θα στραφείς. Αν λοιπόν κάποιο θεωρεί ότι προσβάλλεται, έχει το νόμο δικαίωμα να αντιδράσει. Και αυτό προστατεύεται.
0: Mm-hmm. Να θυμίσω. Σε σένα κυρίω, ε, πώ τον πήρα το παράδειγμα για αυτό που ανέφερα πριν, χωρί να μπω σε για να μην μπερδέψουμε και το κοινό, ε, αναφέρεται κάπου ως επιχείρημα για την προσκόμιση ε, παρανόμως κτηθέντων αποδεκτικών μέσων mm-hmm. για την καταδίκη του κατηγορουμένου, mm-hmm. ότι προστατεύεται. Υπάρχει αυτή η άποψη, έτσι, mm-hmm. προστατεύεται η ελεύθερη ανάπτυξη τη προσωπικότητα και όχι η ελεύθερη κατάπτωση. Γι' αυτό να πω ότι δεν είμαστε και πολύ μακριά από το να πούμε ότι αυτό δεν είναι τέχνη και άρα δεν προστατεύεται ω τέτοιο.
1: Στην εποχή μα που υπάρχει. Σαν προβληματισμό το αφήνω στο τραπέζι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο προβληματισμό γιατί στην εποχή μα έχουμε συγχύσει πάρα πολύ παραδεδεμένα όρια μεταξύ των ενιών Πράγματα που ήταν κατά βάση παραδεδεμένα και είχαν όρια και ήταν διακριτά, τα έχουμε συγχύσει σήμερα εντελώ. Ε, υπάρχει μια απόλυτη σύγχυση για το τι είναι δικαίωμα, τι είναι όρια του δικαιώματος, πότε θίγω, πότε ασκώ δικαίωμα θίγοντας, πότε κάνω κριτική. Εδώ ε, γίναμε κοινωνή πρόσφατα φαινομένων όπως ε, αναρτώ στα social media μία άποψη για, ε, για την απεργία πείνας, ας πούμε κάποιου κρατουμένου και δεν μας ενδιαφέρει να πούμε το όνομα. Mm-hmm. Και αυτό θεωρείται παράνομη πράξη από μόνη τη Από ποιον, όχι παράνομη από δικαστήριο, θεωρείται ανεπιθύμητη από τον διαχειριστή της πλατφόρμας και το κατεβάζει χωρίς να σε ενημερώσει. Ε, άρα mm. εδώ έχουμε μια συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων που κάποτε είχαν όμαδες πίεσης, αστυνομία, δικαστήρια, δικαιοσύνη, δημόσιος διάλογος, μια υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε κέντρα που δεν τα βλέπει κανείς. Εδώ είναι το Που Είτε ενδιαφέρει. είναι ο
0: διαχειριστή στο Facebook, Ακριβώς. είτε είναι το ίδιο το όπιο Facebook, το όπιο κοινωνικό δίκτυο το οποίο αυτορυθμίζεται και στο πλαίσιο τη αυτορυθμίση του λέει ότι είναι αυτή είναι η πολιτική ναι, μου, και τελείωσε, δεν μου αρέσει. Και, στο και, και δεν
1: μπορούμε να είμαστε και αθώοι απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, όταν συμμετέχει σε μια πλατφόρμα, έχει πολιτική, πρέπει να του διαβάσει αυτά τα μικρά γράμματα, πρέπει να τα διαβάζει πάντα. Mm. Αν δεν σε ενδιαφέρει, τότε μη συμμετέχει. Έχει δικαίωμα ο διαχειριστής να σε κόψει Αν θέλει Τώρα, Με τι κριτήρια είναι το ζητούμενο έτσι? Γιατί και εσύ έχεις δικαίωμα να πεις ότι με προσβάλλει αυτό που κάνεις Διαχειριστή Παίρνουμε σε άλλο το θέμα ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι,
0: ναι. Να, να επιστρέψω λίγο ε, Στο θέμα της συζήτησή μας Και να πω στο σημείο αυτό Ότι έχεις ασχοληθεί και πάρα 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 πολύ ε, Καταρχάς Είναι στα ενδιαφέροντά σου και η ροκ μουσική και η heavy metal, δεν είσαι απλά ένα εγκληματολόγο, ένα δόκτωρ εγκληματολογία, ο οποίο αποφάσισε να ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Επέτρεψέ μου να πω έτσι, ότι είναι στο πετσί σου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή που θέλει να σου Έχει
0: σημασία αυτό. Έχει σημασία να έχει γνώση και ω ακροατή και λίγο παραπάνω όπω συζητήσαμε και πριν. Και θέλω να μου πει λοιπόν, και ω ακροατή και ω επιστήμων, τελικώ. Η νεανική αυτοκτονία και η heavy metal, υπάρχει ε, επιστημονικά παραδεδεμένο τρόπο να υποστηρίξουμε ότι έχουν κάποια σχέση.
1: Λοιπόν, αυτό απασχόλησε πάρα πολύ ε, τι κοινωνικέ επιστήμες. Έχει απασχολήσει πάρα πολλέ κοινωνικέ επιστήμε και τα πρόσφατα τουλάχιστον ευρήματα ερευνών και οι έρευνε έχουν γίνει με ερωτηματολόγια, έχουν γίνει συνδυαστικέ, έχουν γίνει με συγκεκριμένη μεθοδολογία έτσι ώστε να υπάρχει follow up και να ελέγχεις τους ίδιους ανθρώπους μετά από μερικά χρόνια να έχουν την ίδια γνώμη. Οι έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι η ακρόαση σκληρού ήχου, όχι τέκνο, heavy metal, gothic metal, metal εν πάση περιπτώσει, έχει ακριβώς τις αντίθετες, την αντίθετη επιρροή. Δηλαδή έχει μία επιρροή εκτονοσίς εκτονοτική και στην ουσία λυτρωτική επιρροή στον ακροατή ε, υπάρχουν συγκεκριμένα έχω αναφέρει στο άρθρο συγκεκριμένες μελέτες που έχουν ε, παραθέσει αυτά τα ευρήματα και μάλιστα ε, μιλούν και, και αυτό το λέω με μεγάλη ευτυχία μιλούν και κυρίως για, για τη γενιά μου γιατί είμαστε κάποια ηλικία πλέον αυτοί που έχουμε χρόνια <laughs> ακρόαση αυτού του ήχου <laughs> κάποτε μας έβριζαν και μας έλεγαν ότι τι, τι θα γίνεται στη ζωή σας, τίποτα θα γίνεται να ακούτε αυτή τη μουσική. Ε, τελικά δεν ήταν ακριβώ έτσι. Ε, έχει... Υπάρχουν λοιπόν ευρήματα για το ότι ε, δρά όπως και η ταινία τρόμου ή όπως ε, ε, κάτι το οποίο σε εμψυχώνει. Αν βλέπεις μια ταινία όχι τρόμου, μια άλλη ταινία ε, που έχει μέσα μηνύματα συγκέντρωσης, ε, αυτοαξιοποίηση, ε, αλληλεγγύης. Αυτό δεν μπορεί να δρά παρά μόνο ε, ε, θετικά. Στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό επειδή ειδικά με το το rock'n'roll, αλλά που είναι και ένα κομμάτι του heavy metal, επειδή το rock'n'roll επηρεάζει τη μνήμη, είναι ένα βιωματικό πράγμα. Δηλαδή αρχίζει να ακού τη μουσική αυτή, τη μοιράζεσαι με φίλου σου, πηγαίνει σε συναυλίε, ανταλλάσσει απόψει για αυτή, διαβάζει βιβλία που έχουν γραφτεί για αυτή, τα μαθαίνει ένα φίλο σου να την ακούει που είναι πιο μικρό. Αυτό λοιπόν ο βιωματικό χαρακτήρα του rock το καθιστά ένα στενό κομμάτι της μνήμης όσων το ακούνε και η μνήμη όταν κάνεις και άλλα πράγματα στη ζωή σου και εξελίσσεις σαν άνθρωπος μπορεί μόνο να αξιοποιηθεί σαν ένα σεντούκι θετικών εμπειριών αν mm. γίνω αντιληπτό. αντιληπτός.
0: Θεωρείς ότι είχε heavy και τα διάφορα έτη τη. Ναι. Αλλά πιο αλαφρά γιατί... Ξέρουμε όλοι, όλοι, τέλος πάντων, εμείς που λίγο μας αρέσει, ότι υπάρχει από την ορχηστρική ναι. μέχρι την, την death, ναι, το, το, το ε, οποίο είναι ναι, πιο τραχεία. Πες πες μου. η ερώτηση λοιπόν είναι, θεωρείς ότι υπάρχει μια, πώς να το θες, περιρρέουσα ατμόσφαιρα παραβατικότητας, ε, ως σ... προς το lifestyle, ως προς τον τρόπο ναι. ζωής, που... Που αναμεταδίδει πούμε αυτό το είδος ναι. μουσικής
1: ε, Θα σου απαντήσω πολύ συγκεκριμένα Παλιότερα υπήρχε ε, Και είχε να κάνει με, το, με την αμφισβήτηση Του κατεστημένου τρόπου ζωής Το να ζεις ε, rock'n'roll Και να ακούς rock'n'roll Σήμερα το πράγμα δεν είναι έτσι ε, η, Ο ακρέος ήχος Για να πάμε στο, στην απάντηση Στην ερώτησή σου το, το black metal και το death metal Παρασκευάζεται σε εργαστήρια πολύ ήπιων κοινωνιών Στη Σουηδία, στη Φιλανδία, στη Γερμανία και στην Ελλάδα Από ανθρώπους που έχουν κανονικές δουλειές το πρωί Που μπορεί να έχουν αφήσει μακριά μαλλιά Και να έχουν 27 τατουάζ και 62 piercing, Αλλά που είναι κοινωνικά λειτουργικοί Έτσι. Οπότε δεν είναι το ότι σε επηρεάζει η μουσική ε, Χρησιμοποιείται όμως μια μικρή μερίδα της ακραία μουσικής για να υπάρχει οργανωμένη ρητορική μίσου. Και αυτό ε, ξεκινά στα μέρη μα αυτό ο προβληματισμό. Βαλμένο όχι εύστοχα, αλλά ε, θα το θυμίσουμε. από την υπόθεση των σατανιστών τη Παλίνη το 1993.
0: Ακριβώ, ναι. Ε,
1: εκεί λοιπόν, όταν ε, η ομάδα αυτή των παιδιών που ενέχονται και σε ανθρωποκτονίες και σε διάφορα άλλα δικήματα. Και βέβαια αυτή η ιστορία έχει ολοκληρωθεί και είναι αμετάκλητη. Οπότε το λέμε καθαρά με ερευνητικό σκοπό και χωρί να θίξουμε κανέναν και κυρίως με σεβασμό στα θύματα και στις οικογένειες, τους, στις οικογένειες των θυμάτων. Όταν λοιπόν εκείνα τα παιδιά ε, ενέτασαν ε, στη διαδικασία ε, τέλεσης αδικηματικών πράξεων, ε, ενέτασαν όχι ως κυρίαρχο στοιχείο, αλλά το ενέτασαν, ε, μια μορφή του χευμέταλ, μιλά για, προπαγανδίζει ε, το σατανισμό και μιλά για την... Ε, επιτέλεση κακού στον διπλανό σου ως μέσω ικανοποίησης δική σου. Ε, εκεί λοιπόν μπορούμε να πούμε το ότι ο Τέτζερης βρήκε το καπάκι και όχι το αντίστροφο. Ε, όταν ε, είσαι ένας ε, χαρακτήρας ο οποίος αναζητάς με τα ελλείμματα που έχεις ε, κάτι να σου τα γεμίσει και να σε οδηγήσει στην ουσία στο να αξιοποιήσεις τον εαυτό σου και να δώσεις στον εαυτό σου ε, μέσω του εγκλήματος την ε, αξία που νομίζεις ότι πρέπει να έχεις, θα βρεις και την αντίστοιχη μουσική να σου το λέει αυτό. Θα βρεις και τα αντίστοιχα βιβλία να σου το λένε. Ε, δεν πάει όμως από την ανάποδη, δηλαδή δεν είναι το ότι τα βιβλία σε έκαναν έτσι. Σε έκαναν έτσι πολύ περισσότερα πράγματα, όπως είπε και ο δικαστής στην υπόθεση Vans κατά CBS. Σήμερα, Νομίζω, έχουμε, ήταν... σήμερα έχουμε το αντίστροφο, λοιπόν, πρόβλημα. Σήμερα έχουμε ε, ε, ρητορική μίσους και ε, ε, αντικοινωνική συμπεριφοράς μέσα από τη μουσική από κοινωνικοποιημένου ανθρώπους. Mm. Με τα όρια που είπαμε προηγουμένως. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να, να εμποδίσει και ούτε θεωρώ σωστό όσο και αν δεν μου αρέσει καθόλου να εμποδίσει κανεί ένα συγκρότημα το οποίο είναι black metal και μιλά κατά του χριστιανισμού και ζητά να καούν οι εκκλησίε και το ότι είναι ψεύτικε όλε οι διδαχές του χριστιανισμού, δεν μπορεί να το εμποδίσει να κάνει διεθνή καριέρα. Θα την κάνει τη διεθνή καριέρα και θα βρει να το ακούνε αυτοί που αρέσκονται σε αυτή την, την ιδέα. Ε, το ποινικό δίκαιο βάζει όρια. Εάν δεν κάνει παράνομη πράξη, το τι πιστεύει είναι δικό σου θέμα. Δικό σου θέμα και αυτό που σε κάνουν παρέα, να προσθέσω εγώ.
0: Δυστυχώς όταν μιλάμε για τέλεση εγκλήματος με την ποινική τόρου mm-hmm. τα πράγματα είναι, είναι πιο απλά απλά μπορεί να μην είναι εντελώς αλλά σίγουρα είναι πιο απλά από το να μιλάμε για το, για το έγκλημα γενικά ή για την παραβατικότητα mm-hmm. η οποία όπως ξέρουμε μπορεί να είναι κάτι πολύ πολύ σχετικό και μπορεί να αλλάζει από, από εποχή σε εποχή mm-hmm. ε, τουλάχιστον σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ε, είσαι ένα λαό κρατάω ε, αυτό το οποίο είπες και μου έκανε εντύπωση ότι πραγματικά πολλά death metal συγκροτήματα είναι από το πούμε πολιτισμένα συσταγωγικά ε, κράτη ε, όπως ε, Σουηδία πάρα πολλά συγκροτήματα και Γερμανία ε, και κρατάω και αυτή την αντιστροφή την οποία ε, στο τέλος έθιξες ότι η... το επικίνδυνο είναι να υπάρχει μια υποβόσκουσα ρητορική μίσους μέσα από την ε, μουσική και με ποιον τρόπο αυτήν την, την κρίνουμε και την αξιολογούμε και φυσικά σε τι βαθμό την αποδεχόμαστε που ίσως υποχρεούμεθα να την αποδεχόμαστε στο πλαίσιο της... Ε, και των δημοκρατικών αξιών. Δεν ξέρω αν το θέτω πολύ ριχά. σίγουρα το έθεσες Μια χαρά το πολύ καλύτερα εσείς Εδώ
1: καταρχήν έχουμε και πολύ πιο απτά παραδείγματα που δεν είναι βέβαια μετάκλητη η απόφαση. Οπότε πάλι ό,τι, ό,τι σχολιάζουμε το σχολιάζουμε καθαρά με σκοπό την επιστημονική επεξεργασία κάποιων παραδειγμάτων. Εδώ έχουμε mm. καταδικαστέντα στην μεγάλη υπόθεση και νομίζω ότι ήταν και μέλος της Βουλής Τη Ελληνική Βουλή ήταν ψηφισμένο. Καταδικαστή λοιπόν ναι, για την περίπτωση, τη, την υπόθεση τη Αυγή, ο οποίο είχε ένα συγκρότημα τέτοιο, σε και αυτά που είπαμε προηγουμένω, ο οποίο εμφανιζόταν σε συναυλίε, πήγαινε στο εξωτερικό, με, τον έβλεπαν και άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν τα ίδια πράγματα. Ωραία, εάν όμω δεν είχε κάνει πράξη αυτό που έλεγε στου στίχου του, δεν θα μα ενδιέφερε. Εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα επιστημονικά, δικονομικά. Νομικά δηλαδή, γιατί τελικά εκεί γράφεται η ιστορία, στα δικαστήρια γράφεται. Mm-hmm. Ε, οι θεωρίες και οι απόψει είναι όλων. Αλλά η ουσία είναι το ότι ένας δικαστής θα κληθεί να γράψει την ιστορία. Όταν λοιπόν επιστημονικά δεν αποδείξεις ότι ο συγκεκριμένος ασχέτως των πεπιθήσεών του και των ε, τον αναζητήσεών του στην τέχνη, με αυτή τη μορφή, ε, αν δεν αποδείξεις ότι έκανε πράξη κάποια πράγματα και το ότι τα πίστευε, μας πείθει ότι τα έκανε, αλλά δεν είναι το μόνο, πρέπει να αποδείξω ότι τα έκανε. Το ότι το διατράνωνε ότι είναι καλό να γίνονται, ότι το έλεγε μέσα από στίχους, απλώς μας πείθει για το ότι μπορούμε να το αποδείξουμε, όχι ότι αρκεί όμως για να το αποδείξουμε, σε καμία περίπτωση. Οπότε είναι, είναι κάτι το οποίο, ειδικά με, τη, με τον ακραίο ήχο, τον, εγώ δεν το ονομάζω πλέον heavy metal, γιατί το heavy metal είναι μια ε, και αυτή παραδοσια, αρκετά παραδοσιακή ορολογία. Και πολύ ευρεία. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του ακραίου ήχου, το black metal και το, το black metal βασικά. Υπάρχουν και διάφορες ε, διακλαδώσεις του, αλλά δεν είναι ε, το θέμα μας αυτό. Οι οποίες έχουν καθαρά ε, ρατσιστικό περιεχόμενο και αντικοινωνικό περιεχόμενο, γιατί ε, αναφέρονται στο ότι είναι επιτρεπτό και επιδοκιμαστέο να κάνει κακό στον διπλανό σου για να νιώσει ισχυρό. Ωραία. Αυτό σαν μορφή τέχνης πρέπει να υπάρχει. Έχουμε δικαίωμα να το αποδοκιμάσουμε ή να μας αρέσει αν μας αρέσει. Αν όμω κάνουμε κάποια παράνομη πράξη από αυτές που περιγράφονται στο τραγούδι και το αποδείξει το σύστημα ποινική δικαιοσύνης θα πάμε φυλακή. Είναι απλά τα πράγματα.
0: <laughs> Ακριβώς. Και επέτρεψε μου να πω ότι η χαρά του να μιλάς με έναν εγκληματολόγο ο οποίος είναι δικηγόρος, γιατί όπως είναι επιστήμες γιατί ε, μπορεί να έχεις διάφορα background. Είναι αυτό ότι είσαι ε, συγκεκριμένος, ε, ξέρεις πού τελειώνει και πού ξεκινάει κάτι στα δικαστήρια.
1: Μάνο, ε, είναι, ε, είναι, είναι πολύ ουσιαστικό και αυτό το πράγμα είναι στο δημόσιο διάλογο αυτό τον καιρό. Είναι πολύ ουσιαστικό να υπενθυμίζουμε το εξής. Ε, απόψεις πρέπει να έχουμε, η έρευνα περνάει μέσα από απόψεις. η έρευνα προάγει την επιστήμη, σύμφωνη, ναι. Όμω η εγκληματολογία, επειδή κινδυνεύει να εξοριστεί στην Ελλάδα σε κάτι το οποίο είναι χόμπι, ε, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει προορισμό σε ένα σύστημα όπω το ελληνικό. Πρέπει να ξέρει και να βλέπει πάντα πώ μπορεί να βελτιώσει το σύστημα ποινική δικαιοσύνη. Η εγκληματολογία δεν είναι γενικά για να συλλάβουμε, όπω έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έννοια τη αιτιότητας, που τη φαντάζεσαι σαν μια γυναίκα ντυμένη στα άσπρα να φεύγει στη νύχτα. Εντάξει, τη συλλάβα με την έννοια τη αιτιότητα. Το θέμα είναι τι κάνουμε με το σύστημά μα, πώ το κάνουμε καλύτερο. Πόσο ο εγκληματία, πώ η ποινή, πώ η φυλακή λειτουργεί. Εδώ θέλουμε και τι έρευνε και τα στατιστικά στοιχεία και άνοιγμα ε, των δημοσίων αρχείων. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, όπω ξέρει, να γίνεται. Γιατί αν θα γίνει και αν θα γίνουν σωστέ έρευνε, θα αποκαλυφθούν πράγματα που κανέναν δεν βολεύουν. Ε, Επίση, η εγκληματολογία είναι, υπάρχει υποτροπή σε κάποιον που έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένο αδίκημα. Ε, υπάρχει υπερφόρτωση των φυλακών. Υπάρχει feedback ε, ζημιογόνο για την κοινωνία όταν άκρητα ανοίγουν οι φυλακέ για να αποφορτιστούν οι φυλακές ε, ποσοτικά και αυτοί που βγαίνουν έξω κάνουν χειρότερα δικήματα, αυτά είναι τα ερωτήματα που καλείται η εγκληματολογία να επεξεργαστεί. Οι θεωρίες εντάξει, καλέ είναι. Να μπορούμε να τι λέμε και όλοι, μάλιστα, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα για, για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το ζήτημά μας είναι είμαστε ωφέλιμοι στο σύστημά μας, στην κοινωνία μας. Η εγκληματολογία έχει προορισμό λοιπόν για μένα.
0: Με αυτό το με αυτό μήνυμα ε, θα ήθελα να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μα, Εγώ σε ευχαριστώ που πάρα, πάρα πολύ. Μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ. τρομερά ενδιαφέρουσα συζήτηση και Λά. νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια με κάποια ανάλογη υπόθεση για να συζητήσουμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Κάνετε πολύ καλή Εγώ ευχαριστώ. Να,
0: καλά. να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Δόκτωρ Παναγιώτη Παπαϊωάννου για την συμμετοχή του στο επεισόδιο και για την πολύ ωραία κοβέντα που είχαμε. Να ευχαριστήσω επίσης και τη Δέσποινα Τζάνη που έχει κάνει την επιμέλεια των κειμένων για το επεισόδιο αυτό. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο podcast, να μοιράζετε τα επεισόδια στα κοινωνικά σα δίκτυα, να κάνετε like στο facebook, στη σελίδα του Crime Times και στη σελίδα του Κέμε και φυσικά να διαβάσετε τα άρθρα του Dr. Παναγιώτη Παπαϊωάνου στο ηλεκτρονικό περιοδικό Crime Times. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό ήταν το Crime